0: de sécurité sociale lors de votre départ de France mais aussi lors de votre retour d'expatriation ou encore grâce à la prise en charge des frais de santé pendant vos prochaines vacances en France. Pour en savoir plus, direction cfe.fr Et
1: puis quand on voyage seul, ça, je pense... Ça facilite aussi plus les discussions avec les gens. Et en plus, une Mustang électrique, qui est pas un modèle très répandu par rapport au Tesla, c'est un bon conversation starter. C'est-à-dire, les gens viennent te voir en disant « Mais c'est quoi ce truc Mais c'est une Mustang, mais je ne la connais pas, mais c'est pas une vraie Mustang, mais c'est... Et etc. Et » et, Ou bien, les gens viennent te voir en disant « Ah, tu es en train de recharger à une borne, mais c'est... » Quoi Ça coûte combien Comment, Combien ça te coûte de recharger Tu vas où avec Etc. Et quand je commence à raconter mon histoire, c'était marrant. En fait, le, euh, sur la, j'avais un, un peu un slogan à la fin qui était euh, « You give a story, you get a story ».
0: Cette autoroute, si vous y réfléchissez, est parsemée d'espoir. Elle est émaillée de larmes. C'est ce que disait, en évoquant la route 66, Angel Delgadillo, un barbier américain de la petite ville de Seligman en Arizona. Au cours de l'automne 2021, et alors que l'administration de Joe Biden dévoilait son plan afin de développer l'accès aux bornes de rechargement des véhicules électriques à travers le pays, Benoît Georges, journaliste français établi à New York depuis 2019, est surpris par le peu de voitures électriques qu'il croise aux États-Unis. On trouve en effet deux fois moins de voitures électriques aux États-Unis qu'en France. C'est alors qu'une question émerge en lui. Est-il possible de ne compter que sur une voiture électrique pour se déplacer aux États-Unis et à cette interrogation vient s'ajouter un profond désir de découvrir le pays, une envie née pendant les confinements successifs de 2020. Aujourd'hui, Benoît Georges nous raconte sa traversée de la route 66 en Mustang électrique, un périple un peu fou et carrément passionnant. Vous écoutez French Expat, un podcast de French Morning, et moi, c'est Anne-Fleur André, direction la route 66.
1: me présenterai. Eh ben, Je m'appelle Benoît Georges. Euh, Benoît, c'est mon prénom. Georges, c'est mon nom de famille. Je suis obligé de le préciser un peu à chaque <rire> fois. Et euh, je suis journaliste euh, basé à New York depuis août 2019 euh, et principalement pour Les Echos et pour quelques autres journaux.
0: Tu as fait donc effectivement le gros de ta carrière au quotidien Les Echos. Tu te spécialises dans l'innovation et euh, les nouvelles technologies, c'est ça
1: oui, j'ai exercé plusieurs postes aux échos. Je suis rentré aux échos en 2000, donc ça date vraiment beaucoup. J'ai suivi pas mal l'innovation, pas mal la prospective. Avant de partir aux États-Unis, je travaillais beaucoup sur l'intelligence artificielle. J'avais créé une rubrique et un think tank là-dessus. Et puis par ailleurs, j'étais en titre chef des pages, idées et débats du journal jusqu'à mon arrivée à New York.
0: Après près de 20 ans chez les Échos à Paris, c'est au cours de l'été 2019 que Benoît et sa famille prennent la direction de New York. L'amour des États-Unis, l'envie de vivre ailleurs en famille, mais aussi une opportunité pour sa compagne.
1: C'est une histoire familiale. Une envie personnelle depuis longtemps. Moi, je suis allé aux états unis quand j'avais 17 ans en voyage scolaire. J'ai toujours gardé des liens. J'ai toujours aimé ce pays. J'y suis allé à de nombreuses reprises, soit personnellement, soit professionnellement. Mon meilleur ami de lycée vit à Rochester, euh, donc près des Grands Lacs. Euh, et voilà, donc j'avais vraiment un goût pour les états unis C'est vraiment le pays où j'aurais préféré travailler. La partie à la fois personnelle et professionnelle, c'est qu'en fait, je suis venu pour suivre ma compagne qui elle-même est journaliste aux échos et qui, depuis trois ans, est une des deux correspondantes permanentes du journal à New York. Il faut savoir que les échos, on est un journal économique et on a trois personnes en place, en poste aux États-Unis, une sur la côte ouest et deux salariés du journal à New York. Et ce n'est pas mon cas. Moi, en fait, comme ma compagne a eu le poste de salarié permanente, euh, de correspondante permanente, euh, moi, je suis... En livre, je suis en congé sans solde, comme on dit en français, pendant toute la période d'expatriation de ma compagne. Et euh, j'ai le droit de piger pour les échos et pour d'autres publications, notamment pour France Amérique. Euh, et voilà, et puis pour le reste, euh, ça se passe un peu comme si j'étais un journal, parce que je connais tout le monde. Je suis pigiste, mais un pigiste qui connaît tout le monde à la rédaction. Et euh, notamment les gens des échos week-end, qui est un magazine pour lequel j'ai fait le sujet dont on va parler aujourd'hui.
0: Et justement, ce papier, parlons-en. C'est en le découvrant, dans les échos week-ends du 26 août dernier, que j'ai eu envie de tendre mon micro à Benoît. La voiture électrique, la route 66, ce road trip. Mais d'où lui est venue cette idée
1: Alors en fait, quand on est journaliste, euh, et notamment journaliste à suivre les, les technologies, je pense qu'un bon point de départ, c'est de partir d'un étonnement. Et en fait, l'étonnement, c'était quand je suis arrivé aux états unis par rapport à la France... Je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de voitures électriques dans les rues Il y avait des Tesla, il y en a à New York, il y en a un peu partout. Pas tellement quand on est à l'intérieur du pays. Mais je trouvais que le pays était plutôt en retard. Et puis, au bout de 2-3 ans, j'ai vraiment senti un changement avec notamment des grandes marques. D'un seul coup, il n'y a plus que Tesla. Et il y a eu un discours, notamment de l'équipe Biden, qui était très en faveur de la voiture. Et ça, je l'ai senti à la fin de l'année dernière.
0: De la voiture ou de la voiture électrique
1: De la voiture électrique. Non, la voiture, c'est le, le grand truc des États-Unis. Mais la voiture électrique, qui est celle qui nous concerne là, euh, la voiture électrique, elle est vraiment, euh, pour moi, moins avancée aujourd'hui. Et c'est vrai, même si on regarde les chiffres, je suis, éco- je suis pour un journal économique dont je regarde, en termes de pénétration de part de marché des véhicules neufs, euh, c'est deux fois moins qu'en France, les états unis Donc, c'est le pays de Tesla, ah ouais. mais Tesla, c'est l'arbre qui cache le désert, en fait. C'est-à-dire que jusqu'à, et jusqu'à l'année dernière, il n'y avait quasiment pas d'autres modèles que les Tesla. Il y avait Chevrolet avec la Volt, mais c'était assez peu répandu. Donc, j'ai vu que l'industrie automobile, notamment de Détroit, commençait à bouger vers ça l'année dernière. Ça a commencé à être très mis plus fortement en avant. Mmh. Euh, j'ai vu aussi qu'il y avait de plus en plus de stations de recharge. Et ça m'a donné l'idée... De, voir, de parler de ça sur le thème de comment c'est de conduire une voiture électrique aux états unis aujourd'hui. C'était ça le point de départ. Et donc ça, c'est la partie euh, un peu étonnement questionne- question que je me posais.
0: C'est vrai qu'aux états unis on voit de plus en plus de Tesla, mais pas tant que ça d'autres voitures électriques. De cette envie d'explorer, ou plutôt même d'approfondir le sujet, comment est-ce que Benoît a décidé de se lancer dans un tel projet Ça part en fait d'un projet Covid. Vous savez, ces projets qu'on a fait quand on était enfermé et qu'on avait hâte de redécouvrir l'extérieur.
1: En fait, le projet de voiture électrique, il est venu un peu après le projet « Envie de traverser l'Amérique ». C'est une promesse que je me suis faite pendant la période du Covid, où je, suis, je venais d'arriver à New York et on s'est retrouvé bloqué euh, à p- pouvoir circuler très peu et notamment par, enfin, à être beaucoup moins libre de nos mouvements. Mmh. Et je me suis dit, c'est quand même stupide, on est aux états unis on ne voit pas le pays du tout. On fait, des, j'ai fait quasiment Pendant un an, j'ai fait des reportages euh, depuis ma chambre, mmh. essentiellement, en Zoom, etc. Et il y avait une frustration de ça et je m'étais dit, quand ça va s'arranger À titre personnel, peut-être avec mes enfants ou pas, mais en tout cas, moi, j'ai envie de faire une traversée des États-Unis en voiture pour voir un peu le pays un peu plus. Mais c'était resté dans un coin de ma tête comme ça. Et puis là-dessus, en fin d'année dernière, au moment où on se dit qu'est-ce que je vais faire comme sujet l'année prochaine, la collision de cette idée-là, de ce vieux rêve avec la montée en puissance des voitures électriques dans le paysage et dans le discours économique américain, je me suis dit mais pourquoi je ne ferais pas les deux Pourquoi je ne ferais pas cette traversée dont j'ai envie, mais plutôt que de payer pour le faire pourquoi je ne me ferais pas payer pour l'affaire d'une certaine façon Pourquoi je ne transformerais pas ça Brilliant. en reportage Et j'ai... Oui, c'est... Non, mais c'est... Je plaisante en disant ça. L'idée, c'est que ça ferait une bonne histoire à raconter. Donc, j'ai commencé à jouer avec cette idée-là. On était en janvier, au moment où je présente un peu mes sujets aux journaux avec lesquels je travaille. Et l'équipe des éco week avec laquelle je travaille depuis très longtemps m'a dit « Ah, c'est une super idée, fais-le, absolument, pas de problème, vas-y ». Et, ben voilà, et à partir de là, il a bien fallu euh, organiser ça, ouais. tout simplement.
0: Quelles ont été les réactions de ton entourage quand tu as annoncé que tu allais traverser la, la, le pays en voiture électrique
1: en fait, à chaque fois, c'est ça qui était bien, c'est que l'étonnement que j'avais eu euh, ouais. au départ euh, et l'envie un peu, un peu folle, en disant ça serait marrant d'eux, au départ, c'était juste ça. Euh, chaque fois, les réactions ont été très bonnes. Elles ont été très bonnes aux éco week-end, je l'ai dit. Autour de moi aussi, les gens disaient « Ah, mais c'est super intéressant, mais tu vas trouver des recharges. Mais comment tu vas faire Et comment tu vas trouver la voiture euh, ?», etc. Donc ça, c'est, ça s'est construit comme ça. Et comme tous les gens à qui j'en parlais trouvaient l'idée marrante et intéressante et voulaient en savoir plus je me suis dit qu'il, y avait, qu'il fallait vraiment le faire quoi, mmh. qu'il y avait, voilà, si ça suscite de l'intérêt a priori euh, ça veut dire que les gens liront l'article
0: Exactement, alors tu as choisi la route 66, on pourrait penser euh, que c'est presque un anachronisme finalement de faire ces euh, 4000 kilomètres sur cette route mythique euh, avec une voiture euh, aussi moderne la route 66 pour ceux qui ne connaissent pas donc c'est euh, une route qui euh, a connu ses grandes heures de gloire euh, entre les années 20-30 euh, et euh, le milieu des années 80 euh, et qui était censée, être, je ne sais, sais pas si c'est le chemin le plus court ou le plus direct euh, entre Chicago et Los Angeles
1: C'était juste le premier, en fait. Juste C'est juste premier. que, historiquement, ouais. au moment où la voiture s'est développée, au départ, bah, c'était des, des chemins de campagne, des chemins de chevaux qu'on ouais. a transformés petit à petit, ville par ville, puis état par état. Et puis, à un moment, est né le besoin de relier tout ça. Et donc, à partir du tournant des années 20, il y a eu plusieurs initiatives pour faire ça. Et il se trouve que c'est des gens, je crois, de mémoire de l'Oklahoma mmh. qui ont lancé l'idée que ça serait bien de passer par eux et qu'on, dit, euh, qu'on donnait cette idée. C'était important de faire Chicago-Los Angeles parce que c'était, d'un côté, euh, Chicago, c'était les Grands Lacs, donc une grande partie de l'industrie américaine mmh. qui était proche des Grands Lacs, euh, et de l'autre côté... Le Pacifique, donc une autre partie de la... À l'époque, ce n'était pas une zone très industrielle, mmh. hein, Los Angeles. Mais c'était important de relier ces deux poumons économiques par une route. Et cette route-là, il euh, y avait plusieurs projets. Il y, 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 y a plein de, de routes, il y a plein de façons. Il y a même des guides entiers dans les, dans les librairies américaines, de, dans les, de, euh, les plus grandes routes mythiques américaines. Mais celle-là, c'est la première. Et c'est celle qui, dans l'image... Co- dans l'imagerie collective, parce qu'elle est très marquée euh, à différentes périodes historiques, c'est la, c'est la route qu'on voit dans euh, euh, Les Raisins de la Colère de Steinbeck, par exemple, c'est la route que les gens, que les fermiers de l'Oklahoma prennent. Il y a eu une chanson, évidemment, que beaucoup de gens connaissent, « Get Your Cakes on Route 66 ». Bref, c'est dans l'image collective un peu la route mère, mmh. ça c'est un terme de Steinbeck, la route principale, quoi, la, route, okay. euh, la, pr- la première de toutes les routes. Donc c'était marrant. Mais au départ, je ne pensais pas faire ça en fait. Ah oui euh, au départ, je voulais faire un côte à côte. Mais c'est très compliqué de trouver une voiture électrique à louer ou à emprunter. Les loueurs de voitures n'en proposent pas. Je n'avais pas les moyens d'en acheter une. Les éco week voulaient bien sponsoriser et payer mon voyage, mais pas m'offrir une voiture. Donc, il a fallu trouver un moyen. Et en fait, un des points qui a compté pour le trajet, c'était que euh, Ford, qui m'a prêté la voiture en question... Est à Détroit, donc pas très loin de Chicago.
0: Oui, dans la vallée euh, automobile.
1: Alors évidemment, la grande ville de mmh. l'automobile américaine, donc c'est pas très loin de Chicago. Donc c'était un peu mon point de départ obligé. J'aurais pu le faire avec Tesla, me direz-vous Eh ben non, en fait, parce que Tesla, et j'ai découvert ça en faisant mon sujet, n'a plus de service de presse. C'est-à-dire que si vous voulez, en tant que journaliste, essayer une leur voiture ou leur poser quelques questions que ce soit. Il n'y a plus personne. Ils ah ont ouais. tout fermé il y a deux ans à la demande d'Elon Musk. Donc, euh, quand on est journaliste euh, français ou américain et qu'on veut contacter Tesla, on ne peut pas. Donc, on peut pas leur emprunter de voiture. Et euh, je me suis dit, Ford, peut-être que ça va les amuser aussi. Et pareil, je suis allé les voir en disant, euh, vous avez deux voitures à votre catalogue, la Mustang et le F-150 Lightning, qui est un pick-up qui est sorti cette année. Est-ce que vous pourriez me prêter un des deux modèles, s'il vous plaît et j'ai eu de la chance, parce que là aussi, euh, je pense que l'histoire les a amusés, essentiellement. Ils n'ont pas grand intérêt. enfin, euh, Ils se font de la publicité en prêtant une voiture, hein, j'en suis conscient. Mais en même temps, ils peuvent aussi se retrouver avec un article pas favorable si je tombe en panne. Euh, mais je crois que simplement l'idée, personne ne leur avait proposé de le faire avant, ni aux états unis ni ailleurs. Et ils se sont dit que l'histoire de ce petit Français euh, qui avait <rire> cette histoire un peu folle, euh, ça pouvait être marrant. Et donc, euh, on a discuté un moment, mais ça n'a pas été trop loin de les convaincre de me prêter la voiture. Et à partir de là... Je me suis dit, OK, euh, Détroit, Chicago, c'est pas très loin. Euh, et puis, euh, j'avais étudié différentes routes, mais la route 66 s'imposait aussi parce que sur la route, dans l'Illinois, il y a un autre euh, fabricant qu'on présente comme le, le futur Tesla, qui s'appelle Rivian. Donc, je me suis dit, tiens, en plus, voilà, j'ai construit mon histoire. Pas seulement, parce que ça n'a pas trop grand intérêt quoi Si je dis, euh, je vais rouler de Chicago à Los Angeles euh, dans une voiture électrique, à part raconter les stations de recharge, il n'y a pas grand-chose. La route 66, il y a plein d'histoires autour. Et puis, je voulais aussi en faire un portrait de la transformation du véhicule électrique aux États-Unis en ce moment. Donc, en prenant cette route-là, j'avais un fabricant, qui n'est pas Ford, qui est Rivian. J'avais euh, le plus grand, la plus grande ferme éolienne des États-Unis, vient d'ouvrir dans l'Oklahoma. J'avais différentes histoires que je pouvais. Il y a le seul musée au monde sur les voitures électriques qui est euh, euh, dans l'Arizona. Enfin, qui est un tout petit musée, hein. il n'y a pas grand-chose, c'est une pièce, mais il est là. Donc voilà, assez vite, quand je cherchais les différentes possibilités, la route 66, c'est un peu imposé à moi. Et en plus, j'avoue que toute personne qui a mon âge, qui a grandi avec des films américains dans la tête, la route 66, c'est un peu. Voilà, c'est un peu la route mythique. C'est ça,
0: c'est dans la bucket list, sur la bucket list.
1: (rire) Absolument. Et c'est celle que font le plus d'Américains quand ils veulent faire une route mythique
0: La route a été décommissionnée en 85 et euh, euh, t'en parles euh, dans, ton, dans ton papier. En fait, euh, je crois que tu t'en parlais aussi dans, le, dans la story, euh, le podcast de Pierre-Yves C- C'était difficile finalement de retrouver euh, le début et la fin de cette route, euh, notamment dans les grandes villes, parce que, euh, parce que les villes se sont développées dessus finalement. Qu- comment est-ce que ça s'est passé
1: Il y a eu même deux tracés. Il y a eu un tracé dans les dix premières années, puis il a changé... Le tracé a beaucoup évolué et puis à partir des années 70, les autoroutes, il y a eu plein d'autres possibilités. Les États ont développé des autoroutes à eux qui sont venus manger sur la route 66 et à la fin, il n'y avait plus vraiment de, co- de cohérence et il y avait d'autres routes importantes qui permettaient d'aller plus vite. Résultat, la route 66 qui était au départ une route de voie, euh, une voie dans un sens, une voie dans l'autre, mmh. elle s'est faite manger en quelque sorte par des autoroutes plus grandes et... À tel point que ça n'avait plus vraiment de sens et dans les années 80, elle a été décommissionnée. Que c'était plus une interstate, c'était plus une route nationale. C'est exactement ce qui est arrivé en France avec la nationale 7, en fait. Ah oui, euh, Aujourd'hui, si vous allez, si vous voulez prendre la nationale 7, vous pouvez pas parce que par endroits, c'est des départementales.
0: Nationale 7, qui, c'est la route vers le sud, c'est ça
1: Voilà, ouais. c'est la route des vacances, ouais. c'est la route qui fait Paris, euh, la Méditerranée, qui était aussi la, la, un peu l'équivalent français, quoi, la grande route mythique. Ben, la route 66, c'est pareil, on la trouve plus vraiment euh, et elle est un peu tombée dans l'oubli. Je ne sais pas si vous avez vu le film, un film qui s'appelle Cars. Euh, un dessin animé. Il se passe dans une ville qui s'appelle Radiator Spring. En fait, il raconte l'histoire de la route 66 dans les a... à la fin des années 80, quand plein de villes qui s'étaient construites autour ont commencé à mourir. Je ne l'ai jamais vu. Euh, vous savez, c'est l'histoire de cette voiture de sport euh, dont j'ai oublié le nom, qui débarque dans un petit village avec un garage totalement pourri, abandonné. Euh, un vieux garagiste qui a une vieille voiture de garagiste, un peu au milieu de nulle part. Et bien, en fait, ça a été inspiré par la route 66. À un moment, on en était un peu là, il y a des villes fantômes qu'on croise aujourd'hui. Il y a des villes qui sont abandonnées. Il y a des endroits qui ont un peu. En gros, la route, elle a, elle a décliné pendant longtemps. Et puis, au niveau des états, beaucoup des gens, des passionnés ont commencé à dire mais attendez, on avait des supers hôtels avec des ouais. supers enseignants néons qui sont en train de fermer, des stations-service qui n'existent plus, qui tombent en ruine. Il faut renouveler tout ça. Et ça devient, c'est devenu un argument touristique. Ce n'est pas une démarche nationale. Chaque État, il y a un club de la route 66 dans l'Arizona. Y a un club de... Dans chaque État qu'elle traverse, il y a des gens qui sont mobilisés pour la refaire connaître, qui ont mis en avant euh, les business qui sont le long de cette route, etc. Et maintenant, à nouveau, c'est un peu à la mode de le faire. C'est-à-dire que quand vous, quand vous faites la route 66, vous croisez plein de gens qui la font comme vous, juste pour le plaisir de suivre cette route mythique. Mais parfois vous êtes au milieu de nulle part, parfois vous êtes sur une autoroute et puis parfois vous êtes dans un village d'hôtel qui n'a pas changé depuis, euh, depuis des années et qui n'est pas du tout en ruine, qui fonctionne bien parce qu'il y a un tourisme autour de ça aussi.
0: Cette route 66, cet itinéraire suivi pendant 12 jours par Bedouin, ça n'est où finalement
1: en fait elle passe dans 8 états mais il y en a un où c'est quasiment une blague c'est le Kansas, c'est juste quand on traverse du Missouri à l'Oklahoma, il y a 11 miles, donc 18 kilomètres seulement qui font la portion c'est un petit village en fait, on traverse un petit village du Kansas et c'est tout euh, mais il faut savoir que de toute façon la plupart du temps c'est dans la campagne, il n'y a pas beaucoup de grandes villes qui sont traversées par cette route là
0: Passer par la campagne, éviter les villes, ça semble merveilleux, mais ça veut aussi dire du coup qu'on est loin de tout, non Sauf que quand on doit recharger sa voiture régulièrement, c'est pas évident, non Comment est-ce que Benoît s'y est pris
1: L'autonomie de la voiture que j'avais, et en général de beaucoup de voitures qui sortent, c'est autour de 400 km euh, dans les modèles qui ont les plus grosses batteries, etc. Sauf que c'est très théorique, euh, cette autonomie-là, parce que si vous rechargez chez vous, ça peut marcher, vous pouvez recharger à plein. Si vous rechargez dans des bornes de recharge publiques, ce qui est évidemment le cas quand vous voyagez, euh, on, pour des tas de raisons techniques qui seraient trop longues à expliquer ici, on ne va pas au-delà de 80% de la batterie. Parce que les 20% qui restent sont très très lents. Euh, donc euh, en gros, vous allez mettre euh, une demi-heure pour, recha- pour arriver à 80% de la batterie et une heure ah, pour oui. passer de 80% à 100%, Bon, vous ne le faites jamais. Mm-hmm. Donc l'autonomie réelle que moi, j'avais retenue pour mon voyage, c'était à peu près 300-350 km C'était ce que je faisais chaque jour. Okay. En gros. Et ça, ça tombe bien parce qu'en gros, euh, sur une douzaine de jours, euh, bah, on arrive à faire la route 66 mmh. qui fait euh, 4000 km Donc, il y a la question de l'autonomie, d'une part. Après, l'autonomie, c'est vrai que c'est une préoccupation tout le temps. Quand on conduit une voiture électrique, c'est vraiment le, le, le pourcentage. C'est un peu comme votre smartphone. C'est quand il arrive à 10%, quand ton smartphone arrive à 10%, tu commences à te dire, oh là là, il faut que je trouve une prise. Eh bien, c'est pareil avec la voiture. En gros, aux États-Unis, en moyenne, il y a des bornes de recharge publiques, grosso modo tous les 50 miles, donc euh, moins de 80 km C'est pas mal. Sauf que toutes les bornes ne se valent pas. Il y en a Quelques-unes, les plus récentes, vont permettre de recharger la voiture en 30-40 minutes. La plupart des bornes sont plus anciennes, elles ont une puissance électrique plus faible et la recharge va prendre 3 ou 4 heures. Donc ça fait quand même une sacrée différence. Donc l'incitation est forte de chercher les bornes les plus performantes. Il y en a il y en a à peu près partout, euh, mais il faut les trouver. Vous avez pas de, quand vous passez sur une route ou sur, même sur une autoroute, vous n'avez pas de grands panneaux vous indiquant où sont les bornes d'orchart. Oui, comme de les recharge.
0: stations d'essence. Euh.
1: Voilà. Et en plus, elles ne sont pas souvent dans les stations d'essence. La plupart du temps, elles sont à l'arrière des, des grands supermarchés, des malls, des choses comme ça, pour des raisons de, d'espace et pour des raisons de contrats passés entre les opérateurs. Euh, résultat, heureusement... Une voiture électrique, c'est aussi une voiture connectée. Il y a beaucoup d'électronique et il y a notamment un ordinateur de bord qui vous indique, via une appli que vous avez dans la voiture, mais aussi dans votre téléphone, où sont les bornes les plus proches, qui peut même faire votre itinéraire en fonction des bornes. En vous disant, je vais de, je sais pas, je vais de Saint Louis à Oklahoma City. Euh, voilà ma voiture. Il va vous dire, arrêtez-vous dans telle ville et telle ville à telle borne parce que là vous aurez plus de 30 etc. Ouais. Il calcule ça très bien. Je l'ai pas fait parce que dans beaucoup de cas ça m'aurait empêché de suivre la route 66. Donc euh, euh, j'ai plutôt privilégié mon histoire plutôt que le, euh, ce que me disait l'application. Mm-hmm. Et l'autre chose, c'est qu'elles vous disent aussi. Et ça c'est pas mal. Si la borne est utilisée ou pas, et si elle est en fonctionnement ou pas. Ah, super ça Alors oui, il n'y a pas beaucoup de bornes. Et si vous arrivez et que la voiture devant vous doit prendre 40 minutes pour, cha- pour se recharger, bah, vous voyez, forcément, vous allez passer deux fois plus de temps. Oui, bien sûr. Et si elle est en panne, et malheureusement, ça arrive assez souvent, vous, avez, vous allez arriver, il faut imaginer euh, l'arrière d'un Walmart ou d'un Sam Club, vous allez trouver des bornes blanches. Il y a en général quatre ou cinq bornes avec chacune deux prises, mais ça ne charge qu'un véhicule à la fois. Et sur ces 4 ou 5 bornes, généralement, il y en a une qui est en panne, parfois deux, parfois trois, parfois il n'y en a plus qu'une seule qui fonctionne. On ne sait pas trop pourquoi. C'est compliqué, c'est de l'électronique, c'est de la technologie, il faut une puissance électrique forte. C'est, tout ça est assez nouveau aussi. Euh, Ce n'est pas de la faute des opérateurs, hein, mais euh, voilà, c'est c'est des choses qui ont été développées au cours des 10 dernières années, qui sont en extérieur, euh, qui doivent avoir une puissance électrique très forte pour charger très, beaucoup, ce n'est pas du 110 volts, hein, ni, ni du 120, c'est vraiment des très grosses puissances. Donc voilà, ce n'est pas une science exacte aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est que moi, ça m'est jamais arrivé d'être en panne sèche ou d'arriver sur une borne. Euh, alors peut-être parce que je suis prudent aussi, euh, peut-être parce qu'en général, euh, ce n'était pas à 10% que je m'inquiétais, c'était à 30. Et en général, je faisais ma journée en sachant à peu près où j'allais m'arrêter. Mais bon, parfois, quand on fait un reportage, on va voir un truc un peu plus loin parce qu'on a envie de savoir quelque chose, parce qu'on a repéré une histoire intéressante. Mais voilà, j'avais toujours, je suis, jamais descendu, je suis rarement descendu en dessous de 20%. Et les fois où je l'ai fait, c'est parce que la borne où j'étais allé était vraiment trop lente et j'ai cherché à aller à une plus rapide. Et du coup, c'est un peu un qui-tout-double en se disant, OK, celle-là, elle n'est pas très loin, elle a l'air de marcher. On va voir si elle marche vraiment ou pas. Euh, si elle marche, je rechargerai, si elle ne marche pas, euh, ça ne va pas être simple. Mais en fait, ça s'est toujours bien passé. Je n'ai jamais vraiment stressé plus de 10 minutes, un quart d'heure à me dire, bon ok, euh, je suis du quelque chose, une quoi. fois. Ouais. Ah. Essentiellement, on se dit, il faut que la borne la plus proche marche. Mais j'ai vu par exemple quelqu'un à côté de moi à une station de recharge un jour qui était à 2% de sa batterie, euh, parce qu'il, et pareil, il venait d'une borne qui était en panne, euh, et il était vraiment stressé et il était vraiment content de devoir attendre 40 minutes que j'ai fini de charger à la borne à moi chez moi qui marchait ouais. donc voilà c'est aussi quelque chose qui fait que la voiture électrique c'est très bien pour voyager en vacances tranquille etc mais si on doit faire des très longues distances tout le temps et qu'on est pris par le temps je ne la conseillerais pas aujourd'hui en revanche la plupart des gens qui en ont et j'ai discuté avec des dizaines et des dizaines de propriétaires c'est des gens qui essentiellement 90% du temps l'utilisent autour de chez eux dans un rayon d'une centaine de miles au grand maximum plutôt beaucoup moins et qui donc sont très heureux parce qu'ils la recherchent tous les soirs chez eux pour le coup euh, et ils sont très contents et ils étaient particulièrement contents au mois de juin quand l'essence était à pas loin de 6 dollars le gallon. ils étaient très très contents d'avoir des voitures électriques
0: Question euh, qui est peut-être très bête, mais j'ai jamais euh, conduit de voiture électrique. Euh, sur les bornes comme ça qu'on va retrouver, euh, par exemple derrière les Walmart ou les Sam's Club, comme tu disais, euh, c'est gratuit, c'est payant de remplir sa voiture
1: ah, C'est payant, c'est payant. Mm-hmm. Les seuls, le seul exemple où c'est gratuit, c'est dans Tesla. Mais Tesla, c'est un monde à part dans la voiture électrique. <rire> Ce que tu dis, parce parce que pas leurs pas chargeurs sont. Les chargeurs ne sont pas compatibles avec les autres. Alors, c'est une particularité américaine. En Europe, Tesla est en train, parce qu'il y a une pression des autorités pour ça, d'ouvrir ses bornes aux autres véhicules, mais pas encore aux états unis euh, Donc, aux états unis quand on n'a pas une Tesla, on ne peut pas aller sur les chargeurs Tesla. Et Tesla, il y a quelques années, jusqu'à il y a quelques années, je n'ai plus la date en tête, les gens qui achetaient une Tesla, les premiers acheteurs, avaient droit à une recharge gratuite à vie dans les stations Tesla. D'accord. Euh, c'est plus le cas aujourd'hui non. quand vous achetez une Tesla, vous payez aussi euh, donc oui ça coûte euh, faire le plein entre guillemets voilà j'avais calculé que c'était 15 dollars pour 100 miles à peu près. c'est entre 30 et 40, entre 0, entre 30 cents et 40 cents du kilowatt alors j'avais fait le calcul à la fin de mon voyage euh, moi j'en ai eu pour à peu près 400 dollars d'électricité ah oui si j'avais pris une voiture équivalente c'est à dire un suV euh, un petit SUV j'en aurais eu pour à peu près 700 dollars d'accord okay. donc c'est pas extrêmement moins cher après ça dépend c'est à dire qu'il y a des fois où j'ai eu la surprise d'arriver dans un hôtel ou en recharger pour la nuit et dans ces cas là c'est gratuit quand c'est un hôtel qui, mais il n'y en a quasiment pas en fait euh, j'en ai eu en deux semaines et, euh, enfin en douze jours et quasiment autant d'hôtels ça m'est arrivé deux fois d'avoir un hôtel qui avait des bornes à disposition des clients et dans ces cas là c'est génial parce qu'on n'a pas à chercher la borne le lendemain on se branche on va au resto on dort et le matin elle est pleine Donc ça c'est l'idéal, malheureusement c'est vraiment une minorité.
0: T'es parti finalement seul. Est-ce que euh, tu as eu, je sais pas, justement, euh, à la maison, tes euh, des, des, des enfants, euh, ta compagne qui auraient aimé euh, euh, participer Ou est-ce que finalement, tu, pour toi, c'était bien de vivre cette, cette première fois, en tout cas, à traverser le pays tout seul
1: Alors, je l'aurais bien fait en famille, mais c'était compliqué parce que euh, voilà, la priorité aurait pas été le tourisme, mais le reportage quand même. Donc, il y aurait ouais. eu beaucoup de temps mort. Donc, assez vite, il a été décidé. C'était pendant un moment où mes enfants étaient en vacances. J'ai des enfants qui sont ados. Euh, mais c'est un moment où, comme maintenant qu'on peut rentrer en France facilement, ils en ont profité. Donc, ils sont partis. Au... J'ai fait ça, en gros, la deuxième quinzaine de juin. Mmh. Ils étaient en vacances de leur, euh, de leur high school. Et euh, donc, ils sont partis en France. Et en l'occurrence, je n'ai pas fait totalement tout seul, puisque au départ, sur la première portion, enfin, sur les deux premiers jours, j'ai eu un photographe américain qui m'a suivi. Euh, et ensuite, m'accompagne le premier week-end, est venu de New York pour faire euh, trois jours de voiture avec moi. Ah, super. Euh, mais sinon, si j'avais été honnêtement pour. Euh, voilà, c'est toujours compliqué quand on fait un reportage. Il euh, y a des fois où on passe deux heures sur un truc, sur une interview, sur une visite, etc. C'est un peu contraignant pour le reste de la famille. Donc c'est, c'était plus simple et plus intéressant de le faire seul. Et puis quand on voyage seul, ça, je pense. Ça facilite aussi plus les discussions avec les gens. Et en plus, une Mustang électrique, qui n'est pas un modèle très répandu par rapport au Tesla, euh, c'est un bon euh, conversation starter. C'est-à-dire les gens viennent te voir en disant euh, « Mais c'est quoi ce truc mais c'est, une, mais c'est une Mustang, mais je ne la connais pas, mais ce n'est pas une vraie Mustang, mais c'est... Et etc. Et » et, Ou bien, les gens viennent te voir en disant « Ah, tu es en train de recharger à une borne, mais c'est... » Quoi Ça coûte combien Combien ça te coûte de recharger Tu vas où avec Etc. Et quand je commence à raconter mon histoire, c'était marrant. En fait, le, euh, sur la, j'avais un, un peu un slogan à la fin qui était euh, « You give a story, you get a story ». Donc, tu rencontres des gens au hasard et il euh, y a quand même beaucoup de passionnés. Il y a pas mal de choses sur la route 66, de, mais que ce soit des des gens qui tiennent des restaurants, des hôtels, des gens qui ont des boutiques de souvenirs, des musées. Il y a une dizaine de musées de la route 66 sur la route 66. Tous ces gens-là, si vous arrivez en disant euh, « Ah ben moi, je suis en train de la faire dans une voiture électrique », tout de suite, ça suscite leur intérêt, ouais. tout de suite, ça engage la conversation. Et après, c'est assez facile. Euh, donc voilà, pour moi, c'était un bon moyen. Et quand on est seul, c'est encore plus simple.
0: Alors cet article, c'est en quelque sorte un journal de bord dans lequel tu racontes jour après jour euh, euh, ce que tu vois, ce que tu apprends, euh, des conversations que tu as pu avoir, des musées justement euh, dont tu parles. Tu parles du, du seul musée au monde de la voiture électrique en Arizona. Euh, est-ce que euh, tu saurais, je sais que ce n'est pas facile comme question, mais est-ce que tu saurais me partager, je ne sais pas, euh, euh, un de tes meilleurs souvenirs de cette euh, traversée
1: Il y a des lieux où je suis vraiment content d'être passé. C'est plus des images. C'est... Alors j'ai fait beaucoup de photos parce que j'ai... j'aime beaucoup faire de la photographie. En amateur hein. Je ne suis pas du tout photographe professionnel, mais là, j'ai eu la chance d'en passer quelques-unes dans le journal parce que j'ai eu un photographe que sur deux jours. Donc après, il fallait bien se débrouiller. Donc, c'est beaucoup des souvenirs visuels. Euh, c'est beaucoup de rouler tout seul dans le désert en écoutant de la musique. J'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup la musique, donc c'était vraiment agréable. Et puis, des endroits, euh, par exemple, euh, un endroit qui s'appelle le Cadillac Ranch. C'est à la sortie d'Amarillo, en fait, au Texas. Donc. Euh, et c'est une œuvre d'art. Land Art qui a été faite dans les années 70 par, des, par un collectif d'artistes qui a planté 10 cadillacs dans, la, dans un champ euh, et cet endroit là en fait c'est devenu une, une attraction, c'est-à-dire que tout le monde vient et vient taguer avec des bombes il y a même un petit stand qui vend des bombes de peinture en entrant euh, c'est paumé au milieu du désert il euh, y a des enfants, il y a des familles, il euh, y avait une famille indienne qui était là, euh, qui était hallucinée et les enfants faisaient des... T- C'était vraiment un endroit génial. Ça, par exemple, j'ai trouvé ça vraiment un très bon souvenir. Qu'est-ce que j'ai d'autre Les motels, moi j'aime beaucoup les. arriver dans un des plus vieux motels qui s'appelle le Blue Swallow euh, je... Tout se mélange un peu parce que je suis rentré euh, il y a un moment, mais ça devait être au Nouveau-Mexique. Tucumcari parce que personne n'a jamais entendu parler de ce nom-là, c'est au Nouveau-Mexique. Euh, c'était une ville qui s'était beaucoup développée avec la route 66, qui est, à une époque, il y avait plus de 2000 chambres dans les années 60. Il n'y a plus rien maintenant. Il y a, si, maintenant, il y a encore une dizaine d'hôtels qui survivent, 4 ou 5 qui fonctionnent bien. Et il y a un des plus beaux hôtels de la route 66 qui est dans son jus, mais vraiment. C'est-à-dire qu'ils ont gardé toute la déco, il est classé, ils ont un, un, des signes en néon qui disent... Euh, enfin, C'est magnifique ouais. Et c'est là où j'ai pu charger ma voiture gratuitement. Je discutais avec le patron comme ça. Il m'a dit Ah, vous avez une voiture électrique Vous savez que derrière, là, euh, j'ai récupéré la vieille station électrique et la vieille vieille station service du village et j'ai mis des chargeurs. Je ne le savais pas euh, parce qu'il n'y a pas encore de liste très précise euh, pour ces petites installations indépendantes. Et c'était un village magnifique parce que quand la nuit tombe, on est quasiment dans le désert, dans cette espèce d'oasis où il y a plusieurs euh, hôtels comme ça. C'est magnifique. Euh, donc voilà, c'est des souvenirs comme ça. Mmh. Euh, y a, c'est vraiment des souvenirs de lieux, en fait. Euh, à Joshua Tree, euh, un très, très bel endroit, si vous avez l'occasion d'aller y faire du tourisme. Là aussi, ce n'est pas un hôtel, mais c'est une sorte de camping qui s'appelle Autocamp. Euh, c'est des caravanes Airstream. Vous voyez ces caravanes des oui, années oui, 50 oui. en aluminium, très belles. Vous en avez 40 en plein désert au bord d'une piscine euh, ça a ouvert l'an dernier c'est une chaîne qui s'appelle Autocamp c'est pareil j'y suis allé un peu par hasard Enfin, je savais que ça existait donc je me suis dit pourquoi pas aller voir ça et je savais qu'ils avaient des chargeurs parce qu'on est quand même en Californie à Joshua Tree donc il y a beaucoup de voitures électriques c'est le principal marché aux états unis et donc voilà j'ai pu charger ma voiture et être dans un endroit totalement féerique Voilà, c'est des souvenirs comme ça, quoi. c'est beaucoup des images et puis c'est beaucoup l'aspect euh ce que moi, je cherchais, c'est aussi l'aspect... Euh, la route 70, elle est intéressante parce qu'on part des grands lacs, on traverse des, les Ozarks qui sont une région euh, très montagneuse, très verte. Et puis, au fur et à mesure, on avance, on avance, on avance. Et c'est tout, de plus en plus le désert. Ouais. Euh, et euh, au mois de juin, dans cette période-là, il faisait très chaud. Mais c'est vraiment... Euh, enfin, c'est, c'est juste magnifique.
0: J'ai demandé à Benoît s'il y avait quelque chose qu'il ferait différemment. S'il était amené à refaire cette traversée, il m'a confié n'avoir aucun regret. Il pense avoir eu beaucoup de chance et ne rien, mais alors rien vouloir changer. Un peu comme si un bel alignement d'étoiles lui avait permis de réaliser ce projet.
1: J'ai eu beaucoup de chance, tout s'est bien passé, tout m'a plu. Il n'y a pas d'endroit où je me suis dit c'est nul j'aurais pas dû venir de toute façon j'avais pas trop le choix hein. j'avais une ligne assez assez fixe donc honnêtement sur des petites choses quoi je changerais il y a un ou deux endroits où j'ai rechargé je irais ailleurs mmh. mais c'est à peu près tout quoi c'est pas ouais. c'est les détails, ouais, c'est des détails le, c'est dans bien. les grandes lignes dans les grandes lignes ça se fait quand même très bien et c'est euh, et euh, non non j'ai pas de regrets
0: Est-ce que tu envisages, du coup, maintenant que cet article est sorti, de faire pas une épopée comme ça euh, en famille ou entre amis euh, avec une voiture électrique Est-ce que tu le referais en voiture électrique ce genre de, de voyage
1: Moi, j'aimerais bien. Euh, le seul truc, c'est qu'il faudrait que je trouve une route qui soit aussi bien et qui me motive autant que la route 66. <rire> parce que... Non, mais c'est une vraie question <rire> parce que la route 66, elle a vraiment ce côté aussi euh, euh, historique. Il y en a d'autres, hein, mais euh, mmh. je n'ai pas encore trop étudié. Euh, oui, honnêtement, en vacances, oui. Et je pense que de plus en plus, il y a des, des milliards d'investissements qui ont été annoncés pour mettre des bornes. Ça va être de plus en plus simple. Mm-hmm. Et c'est assez, enfin. Après, je le, je, moi, j'aime bien conduire. Hein, j'ai rien con- je, je pourrais le faire aussi en, en voiture thermique. L'électrique est plus sympa parce qu'on a un peu meilleure conscience mmh. et puis parce qu'il y a un petit côté pionnier, entre guillemets. C'est un peu comme les premiers temps de l'automobile. En fait, quand j'étais parti, ouais. j'avais trouvé un guide de la route 66 des années 30, qui est une réédition. Et en fait, c'était un peu comme là. C'est-à-dire qu'on on indiquait euh, kilomètre par kilomètre où vous pouviez trouver des stations-service. Ouais. Eh ben aujourd'hui, quand on est en voiture électrique, on vit un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on est un peu un pionnier, les gens vous regardent bizarrement, ils vous posent des questions, on, pas à... on passe un peu de temps à chercher la prochaine borne, pas dans un livre, mais sur une appli, mais c'est pareil. Mmh. Donc voilà, ça conditionne aussi où on va, mais ça reste une façon très sympa de voyager. Ça le devient, en tout cas. Au
0: tout début de son article, Benoît explique s'interroger sur la faisabilité de ce type de voyage ainsi que sur leur futur. Quelles conclusions en tire-t-il
1: C'est faisable. Est-ce que ça va se répandre Je pense hein, parce que quand, quand je discutais avec des gens qui avaient des voitures euh, électriques et qui chargeaient à côté de moi euh, sur mes fameux parkings de supermarché, souvent, effectivement, la plupart du temps... Souvent, c'était leur premier ou deuxième ou troisième maximum voyage un peu long, loin de chez eux. Ils utilisaient la voiture, comme je l'expliquais dans un scénario du quotidien. Euh, et euh, ils avaient tendance à me dire « Ah, mais en fait, je voyage et c'est vachement sympa. » Et je le referai. Euh, tous. Personne ne m'a dit « Ah oh non, c'est nul, j'aime pas ça, il euh, n'y a pas assez de bornes, euh, ça prend trop de temps. » Donc je pense que les gens l'apprécient. Le deuxième phénomène qui va jouer pour ça, c'est que bah, d'abord, les ventes augmentent et augmentent. Hein. Euh, on est passé euh, l'an dernier, en gros, c'est des chiffres à prendre avec des pincettes, parce que les sources sont éparses, mais on est passé de 3% des voitures vendues aux états unis qui étaient électriques à 5-6%. Et dans beaucoup de pays européens, ça a marqué une bascule. En France, on est à 8-9% maintenant, euh, par comparaison. Donc c'est en train de bouger. Euh, si, on trouve, si les pénuries de composants font qu'on arrive à fabriquer assez de voitures, mais c'est un autre sujet, euh, c'est en train de bouger. Et autre phénomène qui va jouer, je pense, sur l'aspect tourisme, c'est que quand je suis parti en début d'année enfin quand je programmais mon voyage au, au printemps je ne trouvais pas de loueur qui le fasse maintenant les dernières fois que j'ai loué des voitures euh, je ne vais pas donner de marque mais chez les grands loueurs il y a toujours une proposition de voiture électrique qui apparaît ce n'est pas la moins chère c'est souvent sur euh, ce n'est pas forcément proposé pour faire des longs trajets mais ça existe c'est-à-dire que maintenant et je pense que demain vous irez chez euh, Hertz, Savis ou tous les autres et vous trouverez aussi cette option-là et quand cette option-là est proposée vous vous dites ah bah oui tiens pour trois jours peut-être alors je, voilà euh, donc je pense que ça va si c'est, ça va se développer je pense.
0: Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je tiens à remercier Benoît Georges pour sa disponibilité et pour ce très chouette partage qui donne envie de prendre la route. Si vous souhaitez retrouver l'article que nous évoquons dans notre conversation, l'article qu'il a publié pour les échos week qu'il a donc amené sur la route, je vous mets le lien dans la description de cet épisode. J'espère que cet épisode vous a plu autant qu'à moi. En tout cas, je vous remercie d'être là chaque semaine pour écouter une nouvelle histoire de French Expat. Tradition oblige, je vous propose que nous écoutions un petit extrait de ce qui nous attend la semaine prochaine. La pandémie m'a, m'a fait ce cadeau de 0 dollar au mois de mars 2020. J'ai vraiment euh, regardé euh, l'échec droit dans les yeux. Euh, j'étais, mais vraiment, euh, j'étais convaincue que ça c'était, euh, c'était, c'était fini. J'allais pouvoir trouver un autre boulot, me réinventer pour la xème fois. Et en fait, euh, j'ai exploré ensuite ce monde de Zoom et euh, mon monde, au final, au cours des deux années suivantes, mon monde s'est agrandi. Pour moi, c'est comme si, en fait, je m'étais rendu compte qu'il y avait euh, cinq pièces que je ne connaissais pas dans, dans ma maison. Voilà. Et euh, j'ai découvert un monde d'une richesse, d'une culture inc- vraiment incroyable. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse fin de journée. Une très belle semaine et je vous dis à mardi prochain pour une nouvelle histoire. Vous venez d'écouter un podcast réalisé par moi-même, Anne-Fleur Androulis, mixé et habillé par Alice Krieff et produit par French Morning.